0: La story de West Side Story. Épisode 6, un casting impossible. 22 avril 1957, on est deux mois avant le début des répétitions et West Side Story perd son producteur principal, Cheryl Crawford. Et c'est un coup de semonce, parce que cette femme a de l'expérience, elle est cofondatrice de l'Actor Studio avec Elia Kazan, elle a produit de grands succès à Broadway, souvent novateurs, comme les œuvres de Kurt Veil. Mais elle ne croit plus à West Side Story. Et les auteurs dans son bureau sont dépités le directeur du Kennedy Center, Roger Stevens, qui a prévu de créer cette œuvre dans son théâtre et qui a investi dedans, y croit toujours, il leur demande de continuer. Et puis Steven Sondheim, le parolier, passe un coup de fil à l'un de ses amis, le producteur Harold Prince. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe rest to stay. Lui a 28 ans, il est fan de théâtre, c'est l'assistant du plus grand metteur en scène de Broadway. Il sera quelques années plus tard le producteur et le metteur en scène de cette œuvre avant-gardiste, cette comédie musicale qui parle du nazisme, Cabaret. Il mettra en scène ensuite le fantôme de l'opéra, un des plus grands succès de la comédie musicale. Mais pour l'heure, Harold the Prince fait ses premières gammes. Il vient de produire une comédie musicale politique sur une usine en grève pour une augmentation de salaire, The Pajama Game. Il demande au téléphone à son ami Steven Sondheim de lui envoyer le script de West Side Story. Et immédiatement, il donne son accord. I knew that was je savais que c'était un matériau excitant. Je savais que la partition de Lenny Bernstein et les paroles de Steve étaient incroyables. Jérôme Robbins était le metteur en scène idéal pour cela. Et Arthur Lawrence a écrit un livret trompeusement incroyable, car il a créé un langage qui est irréel. gang Oh, et donc, quand ces membres de gang dansent dans la rue, on ne se disait pas « Oh, je vois un groupe de danseurs de ballet qui raconte cette histoire. On voyait des mecs durs, portoricains et polonais. Ils sont durs, mais mon Dieu, ils dansent. » Donc, le public y croyait, et le langage du livret faisait qu'ils y croyaient, pour la première fois, avec « West Side Story », voir une troupe tout faire, une troupe de jeunes acteurs. C'était stupéfiant. Et clairement, c'est la contribution de Jerry. Et elle est énorme. À la tête de West Side Story, un diable que tout le monde va détester. Le créateur, le danseur, le chorégraphe, Jérôme Robbins. Il est le premier à avoir mis sur scène cette attitude cool. Ce pas qui, en deux secondes, devient danse. Cette nonchalance dans le chaloupé. Cette énergie, cette intrusion de danse moderne, urbaine sur scène. Et puis aussi ces sauts puissants. Il est le premier à faire des danses d'une comédie musicale, des moments aussi narratifs que la musique. Dans les années 50, Jérôme Robbins envisage une carrière d'acteur. Il s'inscrit à l'Actor Studio. et eh bien Ses cours vont énormément l'influencer pour diriger West Side Story. Il va appliquer à la lettre Certain préceptes, on peut dire que Jérôme Robbins était un perfectionniste, un homme exigeant. When you're a jet, you're a jet all the way from your first cigarette to your last dying in day. When you're a jet, if the spit hits the fan, you got brothers around, you're a family man. You're never alone. You're never disconnected. You're home with your own. When a expected, you're well protected. Les auditions pour West Side Story commencent début 1957 elles dureront 6 mois et la grande nouveauté c'est que chaque danseur membre des Jets ou des Sharks a un prénom chacun a une personnalité particulière chaque danseur doit donc jouer, chanter et Jérôme Robbins écrit dans le gang des Jets Eh bien Arab c'est un petit furet explosif qui jouit de tout et ne prend rien au sérieux Action, c'est une boule de fureur féline. En fait, à chacun, Jérôme Robbins demande d'imaginer d'où il vient, sa famille, sa vie de tous les jours. La première difficulté, ça sera de trouver des jeunes. Parce que la troupe doit refléter la diversité qu'on trouve dans les rues New York autour de Times Square. Il ne faut pas de tête d'affiche, pas de vedettes qui se mettent sur le côté une fois que les danses débutent. Jérôme Robbins explique c'est un spectacle désolé et un effort éreintant quand on construit des numéros autour de demi-mouvements d'un acteur principal connu qui ne sait pas bouger. Jérôme Robbins va donc faire passer des auditions à quasiment tous les jeunes acteurs qu'on voit à l'époque à la télé, dans des séries sur la délinquance. Il les fait chanter, il leur fait danser le cha-cha, le mambo, il va même à Porto Rico. La plupart de ceux qui sont rappelés, à plusieurs reprises, ce sont des danseurs qui savent chanter. À commencer par Chita Rivera, une ancienne ballerine de l'école de l'American Ballet, qui joue dans la comédie musicale Call Me Madame. Elle, elle interprétera Anita. I... Je venais de faire un autre spectacle qui s'appelait Seventh Heaven avec Ricardo Montalban et Gloria de Haven. On m'a dit qu'un spectacle intitulé West Side Story allait se faire au sujet des Porto-Ricains et des gangs américains. Et on m'a dit que je serais parfaite dedans. Le metteur en scène et chorégraphe était Jérôme Robbins. C'est celui qui avait fait la chorégraphie de mon premier spectacle, Comme une Madame. J'ai donc passé quatre auditions et j'ai eu le rôle. Les auditions sont nombreuses car très exigeant, Jérôme Robbins refait passer certains 13 fois. Comme Carole Lawrence qui créera le personnage de Maria. Ça c'est un choix de Leonard Bernstein. C'est une jeune actrice, une soprano de Chicago, sa voix ravit le compositeur, mais Jérôme Robbins n'apprécie pas sa façon de se maquiller pour ressembler à une portoricaine. Pour Tony, on imagine sur le papier un acteur blond qui évoquerait un Polonais immigré. Finalement, on choisit le baryton brun et chétif, Larry Kert, parce qu'il arrive à chanter les dernières notes de sa chanson « Maria » et qu'il s'associe bien avec la sensualité chaste de Carole Lawrence. Maria. La première audition commune de Maria et de Tony sera mémorable. Parce qu'adepte de l'acteur studio, Jérôme Robbins propose un jeu cruel aux deux comédiens. Il ordonne à Carole Laurence « Je veux que tu te caches quelque part sur ce plateau, de façon à ce qu'il ne puisse pas te voir. Ensuite, je fais rentrer Tony, il va chanter Maria. Après cela, s'il te trouve, eh bien vous faites ensemble la scène du balcon. Mais s'il ne peut pas te trouver, l'audition s'arrête là. Maria » Maria Chut. Lors de l'audition, Carole Laurence trouve sur le plateau nu une petite échelle rouillée de 4 mètres incrustée dans le mur en briques. Alors elle monte dessus et se cache dans l'ombre tout en haut. Larry Kert arrive, il chante Maria, et puis il regarde dans la fosse d'orchestre. Et c'est à ce moment-là que du haut de son échelle, Carole Laurence susurre. Léonard Bernstein racontera « Ça a été la plus fascinante audition à laquelle j'ai assisté de ma vie. Les deux sont engagés. » Pour concevoir ses ballets, comme toujours, Jérôme Robbins fait des recherches. Là, en l'occurrence, il visionne des films sur la jeunesse et la vie dans la rue. La fureur de vivre, Graines de violence de Richard Brooks ou Face au crime de Don Spiegel. Il visite aussi une école de danse dans le Harlem portoricain. Il note « Ils effectuent des chorégraphies que je n'ai jamais vues auparavant. Il y en a une où, après avoir débuté avec son partenaire sur deux mesures, les deux danseurs se séparent et ne se touchent plus du reste du morceau. Cette visite lui inspirera la séquence du tcha, tcha lors de la rencontre dans la salle de bal entre Tony et Maria. Parce que touchés par le coup de foudre, ils dansent ensemble, mais sans se toucher. Ils vont bouger lentement, de façon synchrone, instinctive, tout en se regardant. Jérôme Robbins a aussi une idée très précise de ce à quoi le spectacle doit ressembler visuellement. Lorsqu'il avait mis en scène sa version de Peter Pan, il voulait retrouver la simplicité d'un livre pour enfants. Et bien pour West Side Story, il demande à son directeur artistique, Oliver Smith, une interprétation abstraite, non littérale, d'un paysage de ville. Des décors avec des escaliers de secours, des palissades faites de vieilles portes d'appartements, des colonnes rouillées. Et puis il veut aussi que les changements de décor se fassent à vue de façon fluide, cinématographique. On ne prévoit pas d'espace pour cacher les changements de décor. Voilà, le casting est terminé, la mise en condition va commencer. Parce que le but du jeu, explique Jérôme Robbins, c'est que les mouvements soient aussi tendus et précis qu'une balle de revolver. Les répétitions dureront 8 semaines. Deux fois plus que d'habitude à Broadway. Dans le prochain épisode, nous découvrirons sa discipline de fer. Car dans West Side Story, la danse n'est pas un divertissement ajouté. Elle fait avancer le scénario. Suivez-moi. Entrez dans la danse. À réécouter sur